0: Vamos lá, meus irmãos. Nossa nona aula de hermenêutica. Glória a Deus. Mais uma vez Graça e Paz. Hoje a gente vai estar tá falando sobre o livro do Luiz Berkoff ou Luz Bercoff, né? É. E a gente vai estar tá começando no capítulo 1, um, em diante do livro. Vamos falar um pouco sobre a história dos princípios hermenêuticos, depois a história é, também com relação ao período da igreja cristã, os pais da igreja. Vamos fazer uma pincelada do, dos demais séculos. Depois a gente vai estar tá falando um pouco também sobre algumas outras características aí do capítulo 3. Eu acho que não vai dar tempo para a gente chegar no capítulo 4, aliás conseguindo hoje terminar até o capítulo 3, tá ótimo, tá bom? Tudo bem, meu irmão? Tranquilo? Amém. Então tá bom, pastor Johnny não precisa desbloquear aí o microfone, como é prático, né? A gente grava as nossas aulas, ele está em trânsito, então ele estará acompanhando aqui conosco. Hoje, irmãos, antes de iniciarmos é, a leitura do livro texto e dos nossos slides, eu quero... É, lê um texto bíblico que é bem conhecido, que é aquele que Paulo fala sobre é, a armadura de Deus. A armadura de Deus. E se encontra em Efésios 6, do 10 em diante. Esse texto é muito conhecido por nós. O apóstolo Paulo, aqui falando sobre ele, fala sobre a batalha espiritual que é uma realidade, fala para que a gente se revista da armadura de Deus, aqui é uma figura de linguagem, fala sobre outra realidade também, que é a luta que acontece no mundo espiritual, nas regiões celestes, e aí ele vem no versículo 13 em diante e fala algo muito interessante. Eu peço que o irmão Dio leia para nós do 13 ao 13.
1: Ok. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Depois de ter desvencido tudo, permanecedes inabaláveis. 14 também?
0: Isso, até o 17.
1: Estai, pois, firme, singido-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz, embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus.
0: Joia, muito bem. Glória a Deus. Esse texto é muito conhecido, uma bênção, como eu disse, o apóstolo Paulo já define algo para nós, que é uma batalha, que é uma luta. Teremos dias maus. Essa batalha acontece no mundo espiritual, contra os principados e as potestades nas regiões celestes. E ele fala, olha, se revista, se revista. E aí ele faz aquela comparação do soldado romano e das vestimentas de um soldado romano. Eu quero deixar aqui no início da nossa aula de hoje e dessa gravação que a gente utiliza, inclusive, a gravação até, quem sabe, para as classes futuras. Queria deixar essa reflexão, porque o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui nada mais é, nada menos é do que uma figura de linguagem. Ele está usando aqui daquilo que falávamos há pouco de uma alegoria. Falávamos nas aulas passadas. Dentro das figuras de linguagem, nós temos muitas... É, construções e, e a gente sabe que, por exemplo, dentro das figuras de linguagem temos símile, temos a metáfora, temos a parábola, temos a fábula, temos o provérbio, são tudo figuras de linguagem. E uma das coisas que eu quero destacar aqui nessa abertura da aula de hoje é o seguinte, que a Escola de Alexandria era uma escola baseada na alegorização, ou seja, eles usavam com muita frequência figuras de linguagem no seu método de ensino. E podem ver que Paulo usou aqui ao comparar com as vestimentas do soldado romano, ele usou uma figura de linguagem. Ele fez uma comparação. Então, eu Quero só refrescar a memória de vocês que o Novo Testamento e o nosso mestre por excelência Jesus, ele usou de muitas figuras de linguagem e entre elas ele usou da parábola. Muitas parábolas. Podem ver que os evangelistas registravam muitas parábolas. E é comum isso até mesmo nas sete cartas do Apocalipse, que também são os ditados de Jesus para nós. Podem ver que ali, quando o Senhor está repreendendo as sete igrejas, ele usa termos como é, sinagoga de Satanás, ele fala sobre o colírio, ele fala também sobre vestes, ele fala sobre o, ao vencedor eu darei uma pedra, escreverei um novo nome. Ou seja, pode ver que a comunicação do mestre era permeada com figuras de linguagem, com retóricas, com símiles. É, figuras de retóricas, símiles, metáforas. O que eu estou falando tudo isso? Hoje, guardem isso. No estudo desse livro, irmãos, a gente vai, vai, vai trabalhar bastante sobre essas duas escolas, que é a escola de Antioquia e a escola de Alexandria. Tá bom? E eu, como eu disse na minha aula da semana passada, ou melhor, na aula de terça-feira, tivemos na última terça, hoje a gente está tendo essa aula extraordinária quinta, eu falei para vocês que a, a igreja protestante ela, ela conserva a escola de Antioquia como a melhor escola. E quando ela fala sobre a escola de Alexandria, ela fala assim com uma certa desconsideração. Eu até entendo um pouco por que isso acontece, porque de fato foi em virtude da escola de Alexandria, ou pelo menos no contexto da Escola de Alexandria, que vão surgindo muitas heresias. Então, por isso que uh, os, os nossos irmãos do passado, principalmente logo depois da Reforma, eles acabam olhando a Escola de Alexandria com uma certa intolerância, eu diria. Mas aí eu quero dizer para vocês que poderia ter sido o oposto também. Eu não sei se vocês estão entendendo minha linha de raciocínio. Está conseguindo compreender, Gil, ou não? Tá? Qual é, quais são as heresias que acontecem mais dentro do plano de fundo da escola uh, de Alexandria? Já que a escola de Alexandria eu gostava de figuras de linguagem, figuras de retórica, ou tropos, como chamamos, havia um hábito de, por exemplo, ir aceitando tudo que se ouvia das suas lideranças. E essas lideranças, por acaso, eram lideranças que foram se distanciando dessa doutrina e, naturalmente, foram colocando, por exemplo, o culto aos ídolos, algumas crendices, a infabilidade papal. E todo aquele pano de fundo católico romano foi, eu diria muito mais assimilado pela turma da Escola de Alexandria. No entanto, os nossos irmãos do passado, quando eles fazem essa leitura das duas escolas, eles dizem, "tá vendo? Em virtude da Escola da Alexandria ser uma escola que usa mais da figura de linguagem e, principalmente, da alegorização, logo, nós não, não gostamos muito da alegorização e preferimos a escola de Antioquia, já que a escola de Antioquia é uma escola baseada onde? É uma escola baseada na interpretação gramatical, na interpretação histórica e na interpretação teológica, que aprendemos terça-feira. Então, o que acontece? Fica muito mais difícil de você colocar uma heresia aqui na escola de Antioquia. Por quê? Porque na escola de Antioquia, quando você coloca uma heresia você tem o quê? A interpretação gramatical. Você questiona se aquilo que está sendo dito corresponde com a gramática bíblica. Está entendendo? Você, quando coloca uma heresia, por exemplo, falando que Pedro é o primeiro papa, por exemplo, e, e dando uma ideia de que o papa ele não tem que ser casado, aí você vai na história e você fala, ah, que incoerência, Pedro era casado. Por que os outros papas não são casados? Está entendendo? Dando aquela ideia do celibato, de que o celibato é uma coisa que o líder tem que ter. Então, o que acontece? Aí você refuta essa teoria ou esse dogma pela história cristã. A revelação. Pedro era o principal dos apóstolos e ele era casado. Quase todos os demais apóstolos eram casados. Logo, a única exceção dos apóstolos solteiro era Paulo. Então, o celibato era para ser uma exceção e não uma regra. E com que base a gente faz essa fundamentação? Com a interpretação histórica. Os líderes do Velho Testamento, os sacerdote, que eram os pastores de Israel, eram casados. Os profetas, na sua grande maioria, eram casados. Quais eram os profetas que eram solteiros? Era a minoria. Logo, pela interpretação gramatical e pela interpretação histórica, você refuta o quê? As teorias erradas e as eh, heresias. Está entendendo? Ficou mais claro? Tá, tá ficando claro aqui a ideia? Ou porque a escola de Alexandria, para nós, ela é uma escola mais estimada? E o um terceiro ponto que é a interpretação teológica. A, a, a escola de, de Antioquia ela tem também como base, lembra que eu falei que o tripé da escola de Alexandria é a interpretação gramatical, a interpretação histórica e a interpretação teológica. então é questionado, tudo que se faz é questionado por base na teologia, por base na história e por base da gramática. Então fica muito mais difícil de ter heresia. Agora, eu digo para vocês, e falo e afirmo, nos nossos irmãos da igreja primitiva, mesmo os que eram de Alexandria, eles, eles gostavam de alegorização. Será que foi a alegorização que os corrompeu? Eu quero acreditar, e aqui é a minha opinião, tá? Aqui é a minha opinião de professor, de teólogo. Eu quero acreditar que o que corrompeu não era a questão da alegorização, mas era a questão da frouxidão, da piedade das escrituras neles. Vou dar um exemplo. O neopentecostal. O neopentecostal, em tese, ele acredita na interpretação gramatical ele acredita na interpretação histórica e ele acredita na interpretação teológica. E ele faz um monte de heresia, Que ele é frouxo na sua teologia. Podem ver que nós, protestantes, vemos algumas seitas nascerem no nosso quintal e essas seitas, muitas vezes, elas dizem que preservam isso, mas de fato não preservam. Não foi a alegorização que levou à corrupção que leva a corrupção doutrinária é o que? A frouxidão à doutrina. A frouxidão ao, ao de fato crer nas escrituras. Eu sei que num terreno de alegorização, uma heresia, ela coaduna com mais facilidade. Quer ver um outro exemplo? Vamos pegar aqui o povo pentecostal. O povo pentecostal, na sua essência, eles são espirituosos, eles creem no poder de Deus, eles creem nos dons, eles creem na revelação, creem tudo isso podem ver que muitos pentecostais têm tem a escola de Alexandria como sua base, mas muitas vezes no dia a dia o profeta tem mais ouvido da eles dão mais ouvido ao profeta à visão ao sonho do que a, do que ao, ao tripé da interpretação da escola de Antioquia, mas eles acreditam na, na, na escola de Antioquia, mas muitas vezes a prática pentecostal, ou seja, a a, a fé dessas pessoas eu diria principalmente aqueles que não são mais muito maduros, eles acabam colocando outras coisas em pé de igualdade. E aí criam as suas próprias hermenêuticas. pode ver. O que um falso profeta, muitas vezes, faz numa igreja pentecostal? Faz muitas coisas. Aí você fala assim, mas eles são piedosos. eles O que que acontece? Nos pentecostais, o que, que acontece? Há uma ingenuidade. Eles acreditam que aquela pessoa que tem o dom, que se diz ter o dom, eles estão no mesmo pé de igualdade dos apóstolos como foram nos dias bíblicos ou dos profetas. Ou seja, eles têm, uma, eu diria, também uma certa frouxidão na sua maneira de interpretar a Bíblia. Eles acabam acreditando mais no, no pastor que profetiza, na irmã que profetiza, do que do próprio texto sagrado. Eu digo isso porque eu convivi com muitos grupos e irmãos amados, inclusive que nas suas igrejas, as profetas faziam o que bem entendiam, ao ponto, por exemplo, de pegarem famílias já casadas há anos e falar assim, olha o, irmão, você precisa separar da irmã, porque Deus está mandando e você, irmã, casa com fulano e começar a arranjar, recasa, refazer casamento dentro da igreja em nome de Deus. E as pessoas faziam, porque acreditavam que aquele profeta estava sendo usado por Deus, porque Olha só, ao, ao ponto do exagero da frustação. A Bíblia está dizendo que o, que o que Deus uniu, não separe o homem. Mas o profeta vinha e falava e as pessoas então davam mais ouvido ao profeta. Perceba. O fato dessa igreja pentecostal estar do tripé da escola de Antioquia que vai fazer com que ele realmente siga aquela escola na sua essência. É claro que o que eu quero dizer é o seguinte, eu posso dizer que creio em in tríplice interpretação. Na interpretação gramatical, na interpretação histórica e na interpretação teológica. Mas, de repente, dentro da minha prática diária, eu não levo isso muito a sério. Ou seja, no andar da carruagem, ao longo do tempo, a minha doutrina vai ser frouxa. A minha maneira de fazer a igreja vai ser frouxa. Por quê? Porque, de fato... Não é o fato da alegorização ou não, é o fato da frouxidão com as escrituras. Por que eu estou falando tudo isso? Porque Jesus, por exemplo, ele usava de parábola, mas ele não feria o espírito teológico. Jesus usava de muitas parábolas nos seus ensinos e não feria. Paulo usava muitas analogias e não feria. É possível que muitos cristãos usem a escola de Antioquia e sejam muito felizes, porque o que vai deturpar a escola de Antioquia não é simplesmente a alegorização, mas vai ser na maneira em que ele usa essa alegorização na teologia. Se essa alegorização está fundamentada na teologia, vai ser muito útil essa escola. Por isso que eu disse que eu ia tentar reconstruir essa ideia aqui entre nós. Mostrando que é possível, sim, você nadar de braçada na escola de Antioquia sem cometer deslizes. Porque se a minha teologia bíblica ela é profunda, eu vou usar a alegorização como um acervo didático na minha proclamação do evangelho ou nas minhas aulas ou nos meus sermões. Ficou claro, Gil? Está dando para ficar claro? Tá
1: vendo? Ok, pastor, está ficando tá. claro
0: é, Eu não sei se eu fui muito rápido Se eu tentei ser conciso Mas o que eu quero dizer é o seguinte De fato, eu admito que a escola de Alexandria Ela é mais fácil de trabalharmos Mas a escola de Antioquia Ela é mais apaixonante ao trabalharmos Por que eu estou falando isso? Olha só Lembra que na... na nas aulas passadas e nos módulos passados, eu falei, aqui mesmo, na, nas aulas de hermenêutica, eu falei que a hermenêutica ela é ciência e ela é arte. Lembra disso? Sim. Quando ela é ciência? Quando eu estudo o texto pelo texto. Quando eu examino o texto. Quando eu estudo a palavra. Quando eu faço uma conexão daquela frase. Uma, uma análise, uma análise de quando eu faço tudo isso, eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo ciência, eu estou estudando. Mas quando eu uso a minha criatividade, quando eu uso a minha inovação, em todas essas palavras, em todo aquilo que eu estudei, em todas aquelas análises, e faço ali, embelezo, com sinônimos, polo original, polo radical, pego uma, um, uma ideia e, 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 e potencializo essa ideia. Ou seja, essa minha hermenêutica está virando arte. Olha que interessante. A escola de Antioquia... Olha que fantástica essa ideia que eu tive. A escola de Antioquia ela é ciência com arte. Ela é ciência com arte. Porque você vai estudar o quê? A gramática. Você vai estudar o quê? A história. Você vai estudar o que? A teologia. Você vai gastar um tempo profundo nisso e você vai usar depois a arte para embelezar. Já a escola de Antioquia, que ela é baseada no que na alegorização, ela é mais arte do que ciência. Ela é, a, ela é ciência, mas você cria mais contornos, você embeleza mais. Em outras palavras, você enfeita o pavão. E muitas vezes numa comunicação num, numa aula e muitas vezes num, num sermão é isso que vai fixar e que vai perpetuar o ensino aonde? naqueles que nos ouvem por exemplo, quando nós falamos da parábola é, do filho pródigo da, das ovelhas perdida e da dracma ninguém esquece por quê? porque ali foi o quê? foi ciência, foi teologia mas ali foi mais arte a parábola ela é a arte pela arte a parábola do semeador ninguém esquece a palavra de Deus é a semente o nosso coração é a terra olha que fantástico ou seja é arte na teologia o que destaca na escola de Alexandria por ser uma escola de alegorização é a arte a arte destaca porque ela está fundamentada na ciência já a escola de Alexandria o que destaca é a ciência, que também contém artes. Tá entendendo? Tá ficando claro? Quando eu desprezo a escola de Alexandria, eu estou fazendo um desserviço à nossa história. Por que eu falo isso? Aí, aqui, vai ser muito legal. Esse ponto, agora, eu vou... Agora, esse ponto, eu tenho que trazer um pouco aqui a história. Aqui Entrando no outro ponto. Por exemplo, irmãos, o mundo não é dividido em Oriente e Ocidente? Sim. Nós pensamos como os orientais pensam? Não. De forma alguma. Pode ver que acabamos de ler um texto de Paulo que ele faz uma, uma comparação às vestimentas dos romanos. Paulo era um oriental. Nós somos um ocidental. Olha que interessante. A escola de Alexandria ela era uma escola oriental. A escola de Antioquia também era uma escola oriental. Eram duas escolas. Estavam, vamos dizer assim, claro, uma estava mais no Oriente e outra estava mais no Ocidente. Mas para nós hoje, seria mais ou menos isso. As duas estavam no Oriente. Essas duas escolas estavam no Oriente. Mas por que eu estou falando um pouco sobre isso? O pensamento grego e o pensamento romano parecem que não mas eles, eles se mesclaram durante um bom tempo sobre a maneira de pensar. Ao longo dos séculos, eles se dividiram. Por que eu estou falando isso? Os gregos, antigamente, lembra que eles trabalhavam com mitos? Muitos mitos? Muitos mitos? Sim. Eu sobre o mito da sereia, lembra? Sim. Temos o mito de Procusto, o mito de Prometeu. Olha que interessante tem muitos mitos. Os gregos usavam os mitos, os, os romanos também usavam os mitos, mas, de uma forma curiosa, essa ideia de mitologias, de figuras de linguagem, ela continua sendo preservada na escola de Alexandria, não tanto na escola de Antioquia, mas, de uma forma geral, esse tipo de figura de linguagem acaba sendo usado muito pelo povo oriental. Pode ver que, quando nós estamos conversando com o japonês, quando nós estamos ouvindo uma história árabe, quando nós estamos ouvindo um, um provérbio judaico, geralmente é, é recheado de alegorização. Por exemplo, provérbio árabe. Quem planta tâmaras não colhe tâmaras. Já falei isso para vocês. A tâmara é aquela semente que você planta que depois de 90 anos dá a fruta, ou seja, quem planta geralmente não vai colher. Você planta para a sua geração colher. Você está usando uma coisa real e fazendo dessa coisa real um ensino, um provérbio. Uh, os japoneses têm uma um, uma história baseada na semente da verdade. Um rei muito famoso deu uma semente para cada criança do vilarejo e disse para elas tragam Uh, uh, depois de seis meses as árvores que geraram dessas sementes. E aí teve o dia marcado para o rei receber as crianças e com as suas árvores e, e era impressionante a fila de crianças com as suas árvores das mais variadas. E no meio da fila havia uma criança muito simplesinha e pobrezinha que segurava um vaso e nesse vaso não tinha árvore nenhuma, mas ela foi até diante do rei. Depois do o rei verificar todas aquelas sementes, ele escolhe aquele garoto e fala, você é o vencedor, você será aquele que eu vou escolher. E ninguém entende nada, porque, de fato, o rei tinha distribuído muitas sementes para todas as pessoas e para as crianças plantarem. E como que ele vai escolher a árvore que não germinou? Como ele escolheu a árvore que não germinou? E aí o rei veio e, e na frente de todos, disse assim, é porque essa semente é a semente da verdade. Ou seja, antes do rei distribuir as sementes, ele tinha colocado todas as sementes de várias árvores frutíferas é, e de pés dos mais variados, ele colocou no forno. E a semente ela não só secou, mas ela morreu. Então era impossível germinar. Olha que, que história interessante. Então o único que realmente preservou a verdade, ou seja, plantou direitinho, deu tempo e não cresceu, e chegou a data e levou para o rei o seu vaso sem sem árvore, foi o vencedor, porque ele ele realmente plantou aquilo que o rei tinha dado até o final. Os outros viram que não nasceu, o pai foi lá, pegou outro galho e, e criaram uma outra árvore e deram para a criança e falaram, vai lá, filho, quem sabe você vai ser o vencedor. Ou seja, eram árvores mentirosas. Olha só, histórias orientais. Essas histórias, elas... Percebam que assim o, o, o Oriente ele, ele tem muitas histórias, muitas analogias Em outras palavras, a alegorização. Podem ver o poder que gera em nós o que? Uma ilustração. A memorização se fixa. O que eu estou falando tudo isso, irmãos? Eu estou falando tudo isso porque nós igrejas do Ocidente nós somos mais versados ao estudo e nós acabamos por uma questão de preconceito, a Igreja de Roma, que está no Ocidente, mas, num, num primeiro momento, ela foi influenciada também pelo pensamento grego, mas ela se, acabou se distanciando daquele pensamento. O que acontece? A Igreja de Roma ela acabou permitindo, pela sua frouxidão teológica, as heresias. E nós temos uma barreira... A, hermenêutica de Alexandria por causa disso sendo que nós deveríamos resgatar o, o oposto ou seja, tira as heresias acerta na questão da frouxidão da teologia tira essa frouxidão se torne, algo, se torne é, teólogos firmes e agora trabalhe na alegorização dando o que é essa roupagem mais linda porque de fato fazendo isso na minha opinião a gente acerta muito mais como foi Jesus, como foi Paulo e como foram muitos na história da igreja. Ficou difícil de entender isso daqui ou não?
1: Não, pastor, ficou claro.
0: Deu para entender?
1: Sim, deu para entender.
0: Pastor Johnny, deu para entender? Se você conseguir desbloquear aí o microfone para poder... Beleza. Então, beleza. E, assim, não. Então, maravilha. Eu estou falando isso para vocês, irmãos, porque estudando é, durante esses anos todos dando aula, eu sempre valorizei demais a escola de Antioquia e dei um menos destaque à escola de Alexandria. Porque essa foi a minha escola. Eu comecei a pensar comigo mesmo e dizer: mas peraí, será que os pais da igreja tinham essa visão? Com as, com as como que eles enxergavam essas escolas? Eles olhavam como algo que se completava ou algo que disputava território? Está entendendo? Nós acabamos disputando território com a Igreja Católica. Então, por isso que, para nós, a escola de Antioquia ela acaba sendo mais fácil de ser assimilada. Mas aí eu digo para vocês, o fato dela ser mais fácil nos leva a realmente termos mais precisão teológica. Mas quando eu, como um teólogo, olho e digo, espera aí, a escola de Alexandria pode ser extraordinária. Ela era extraordinária na patrística com os pais da igreja. Se ela se perdeu, não foi por causa simplesmente da alegorização, mas foi porque eles começaram a negociar sua teologia. E já que eles negociaram a sua teologia, a alegorização só veio como uma roupagem que deu deturpação. Por que eu estou falando isso? E agora eu quero concluir essa minha, essa minha longa abordagem aqui introdutória com dois livros clássicos da história da Igreja. Um deles é esse livro aqui, vou compartilhar agora com vocês.
1: Esse livro
0: aqui. É esse daqui. E em seus passos... Em seus passos, que faria Jesus?
1: Nós pra... lemos esse livro.
0: M. Sheldon. Hã?
1: É, há uns dois meses atrás... Nós, os discípulos mais velhos da igreja, lemos esse livro.
0: O que, que vocês acharam desse livro?
1: Maravilhoso, meu Deus Maravilhoso. do céu.
0: Agora eu digo para você, esse livro, ele é o quê? Ele é uma história bibliográfica, real ou o quê?
1: É uma, história, é uma história verídica, né? Não. Será que nós estamos falando do mesmo livro? Então, De um pastor?
0: ele é uma ficção...
1: É uma ficção?
0: Ele é uma ficção. Mas é uma ficção tão maravilhosa que vocês prestarem atenção se for o mesmo livro.
1: É, se for o mesmo livro, é. né? Mas
0: depois <risos> da uma olhada no livro, pega ele e vocês vão ver nas notas das entrecapas, das notas de Oda etc. E etc. O pastor é Johnny talvez poderia responder isso mais, mais fácil. Ele cria uma ficção. Mas aí eu digo para você... Ficção está dentro de que escola? Da escola de Alexandria ou da escola de Antioquia?
1: Alegorização, né?
0: Alegorização! Vem cá! Parábola do filho pródigo está dentro de que escola? De Alexandria ou de, de, de Antioquia?
1: Alexandria.
0: Mesmo de a escola de Jerusalém ali. Ali é a escola do mestre. Mas é. a ideia é uma ideia mais voltada para esse pensamento de alegorização. E por que eu estou falando? Todas as culturas, mesmo no Ocidente, tem alegorização. Mas existem culturas que usam mais desse acervo e desse desse princípio como como material de ensino. Os gregos, por exemplo, eles eram campeães nisso. Então, por exemplo, depois você pega e você não não, não tira o brilho, viu, Diu? Isso sendo ficção. Pastor, não, tô subindo, gente porque, por exemplo, nós acabamos de ler aqui a armadura de Deus. Paulo fez aqui. Cada cristão, nos dias de Paulo, tinha que viver com uma armadura romana? Não. Tirava o brilho? Não. Tirava não. O brilho. Por que não? Porque não, não tira o brilho. O que importa é muito mais do que, do que... É uma ficção, não é uma ficção. A parábola do semeador... Então, é uma parábola. Tira o brilho, tira o brilho. Estão entendendo? Eu sei que quando eu falei que era uma ficção, você... Ah, não acredito. Estou pensando que é uma igreja. Na eu cidade... tenho quase
1: certeza que era livro diferente. Então,
0: a, a cidade é a cidade de Raymond, não é?
1: Exatamente.
0: Não é a ficção.
1: Ah, não acredito.
0: É a ficção. É o mesmo livro. Você vê que, que forte isso. Porque, olha, agora, olha. Por que se tornou maravilhoso? por causa da teologia, Gil. e ela foi embelezada, essa teologia, com pessoas, como se, o que o, que que o autor, que o nosso irmão, ele fez com esse livro, o que, que o nosso irmão fez com esse livro, o, o Charles Sheldon, Charles Sheldon nada mais fez, nada menos fez do que, ele pegou, é, ele pegou, desejo verdadeiro e gemido. Que ser ele colocou e contextualizou numa cidade contemporânea. Só fez isso. Ele não fez muita coisa. O que, que ele fez? Ele pegou nesse contexto e falou: já sei o que eu vou fazer. E ele fez uma história, fez essa construção, criou essa ficção. E quando nós lemos, nós nos constrangemos e falamos: Deus, eu preciso, eu preciso amar o indigente, eu preciso amar o próximo. Eu tenho que me retratar como ministro, como regente do coral, como cristão. Eu não posso continuar vivendo assim. Ou seja, ele conseguiu, por meio de uma, um romance, por meio de uma novela, vamos assim dizer, que é uma ficção, tra traduzir todo o princípio bíblico, cristos, cristocêntrico, escriturístico para nós. Ou seja, alegorização escola de Antioquia. Está entendendo? Por isso que eu fiquei pensando, eu falei: "Não, mas porque, será que o problema foi a alegorização? Não, não foi a alegorização. Se esse livro, por exemplo, fosse frouxo na sua teologia, essa ficção seria ruim. Concorda? Se essa se essa literatura fosse uma literatura que vamos supor, enamorasse com ensinos espíritas, budistas, kardecistas, flertar com guerras espirituais que são antagônicas ao que fazemos. Nós falaríamos assim, é uma história interessante, mas não gostei muito. Porque vai contra a palavra. Agora, e se nós não conhecêssemos a palavra? Hum, aí pronto, a Arapuca estava feita. Verdade. Está entendendo? Agora, o segundo exemplo e o melhor de todos. Ah, esse daqui vai ser o melhor de todos. Ai, ai, ai. É muito legal, tá vendo? A escola da alegorização, meu irmão. Olha só. Isso é demais. Aqui, quer ver? Deixa eu pegar aqui. Olha
1: aqui. Não, 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 não. Me senti igual o dia que eu descobri que Jesus não desceu as entranhas da terra.
0: <risos> olha aqui ó, esse outro livro muito conhecido por todos nós Ai, não, quis, não, quis, não quis atrapalhar o seu né? ó, vou publicar aqui esse outro livro não estou ganhando nada em falar dessas plataformas, mas é só para indicar o clássico O Peregrino de John Bunyan peregrino de John Bunyan é o que? peregrino de John Bunyan é ficção? é, é, é escola de Antioquia ou é escola de Alexandria?
1: Alexandria
0: totalmente escola de... eu acho que não há nenhum livro na história cristã que seja a grande é, defesa da escola de Alexandria como esse
1: e é maravilhoso, né?
0: Maravilhoso. Aí eu te pergunto: ele é um livro baseado em fatos reais ou ele é um livro baseado em alegorização?
1: Alegorização. E eu aí? não li ainda, mas
0: não, já, é, já é tive
1: YouTube, muitos spoilers. É
0: Tudo bem? Compreenderam então as duas escolas? Ficou lindo? Ficou claro? Ficou lúcido?
1: Ficou claro.
0: E aí, por que eu estou falando tudo isso, preparando vocês? Porque eu mesmo, questionando os meus botões, falei assim, não, eu acho que eu tenho dado um desvalor, não sei se existe essa palavra, uma falta de valor para a escola de Alexandria por causa que eu aprendi assim. Mas eu, eu falei assim, não, eu vou fazer uma lição de casa melhor, eu vou refletir mais. E dentro das minhas reflexões, dos meus estudos, eu cheguei a essa conclusão, que é a minha opinião, pessoal então o cap... as duas escolas elas são extraordinárias e qual que é a tese na escola de Alexandria ela é uma escola baseada na ciência ciência teológica aqui leia-se ciência como teologia como estudo teológico e a escola então é a escola de Alexandria ela é, uma, ela, ela, ela é fundamentada na ciência teológica que tem que tem alegoria já na escola da escola de Alexandria de de Antioquia ela é baseada no estudo teológico que tem alegoria já na escola de Alexandria ela é baseada também no estudo teológico que contém abundantemente alegoria ela não só contém eu não vou falar que a, a escola de Alexandria ela é alegoria. eu poderia até dizer que a escola de Alexandria ela é alegoria com teologia. E já a escola de, de Antioquia, ela é, teo, ela é teologia com um pouco de alegoria. Ela é mais teologia e uma pitada de, de alegoria. Já a escola de Alexandria, ela é alegoria, muita alegoria com muita teologia. Entendeu? Pastor. Mas eu não vou fazer essa ponte contrária, porque é como se a alegoria fosse o principal da escola. E não é. É a teologia. Ela está no meio. Só que ela está tão recheada que ela acaba sendo envolvida como uma semente. Vamos dar uma figura de linguagem melhor aqui. A escola de Alexandria, a teologia é a semente. E a alegoria é toda a fruta que, que envolve essa semente. Toda essa casca, todo esse suco. Já na escola de Antioquia, vamos dizer assim que ela seria mais parecida a um coco. Ela tem a sua essência, mas é, ela se, se mescla. Não é tão diferente. A semente é, é, seria diferente. Eu não sei se eu consigo... É até difícil de descrever, mas deu para entender, né?
1: Sim, pastor, ficou claro.
0: Beleza. Pastor, pastor. Johnny, diga, pastor. Não, eu já pedi para o senhor repetir isso que o senhor falou. Na escola de Alexandria, ela. O senhor usou uma frase interessante, eu acabei não então, acabando. Es a escola de Alexandria, eu compararia a escola de Alexandria, é o seguinte. A escola de, de Alexandria é uma escola de alegorização com teologia. Na escola de Antioquia, é uma escola de teologia que contém pitadas de alegoria, ou de figura de linguagem. E aí eu fiz. A, a comparação aqui usando uma fruta e a semente. Na escola de Alexandria, quando eu falo que ela ela é uma escola de alegorização com teologia, parece que a alegorização vai na frente da teologia e não é. A teologia tem que ir na frente da alegorização. Pode ver, John Bunyan. João Bunyan no Peregrino, o que vai na frente é a alegorização ou é a teologia? A Alegorização só leva a teologia. Mas se não tivesse a teologia, o Peregrino seria um livro. Uma ficção bonita, mas não seria tão importante.
1: Pobre teologicamente.
0: Deu, Deu para compreender?
1: Deu sim, já, já cheguei Aí, aqui. Eu coloquei
0: tá? a ideia aqui da semente e da fruta da semelhança de uma laranja a escola ou de uma maçã. A escola é, de Alexandria. A teologia é a semente que vai no meio. A teologia é a semente que está ali no meio. E vai gerar muitos outros frutos e muitas outras árvores. A teologia é a semente. A, a polpa, a casca, tudo que embeleza a fruta é a alegorização. Entendeu? Então, a escola já de Antioquia já é diferente, ela seria, por exemplo, como se fosse, vamos imaginar aqui, uma cenoura, ela é aquilo que é, ela é ciência pela ciência e tem uma certa beleza, mas ela não tem pompa, no sentido de, de, de florear tanto, por isso que eu disse que a escola de Antioquia ela é ciência com pitadas de arte, e a escola de Alexandria, ela é muita arte com uma dose precisa de ciência. Tá bom? Beleza, pastor? Beleza.
1: Alguma dúvida? O oh, pastor, eu até entendo quando o senhor fala que queria fazer uma defesa em relação à escola de Alexandria, mas... É, o catolicismo trouxe, trouxe bastante desvalor, né? Essa palavra que o senhor falou. É, Descredibilidade, é né?
0: Eu até ver ah, se existe desvalor.
1: É, então. É. Trouxe muito disso, né? E por isso que hoje não, não tem a credibilidade. É, é,
0: então. Mas você sabe, Di. É, é, felizmente. Eu, eu, eu fui treinado em cima desse pensamento, Di. Nas outras aulas aqui de hermenêutica, eu mostrei esse mesmo pensamento. Mas ao refletir sobre tudo isso, e principalmente por ser apaixonado a essas duas ficções que eu acabo de dizer, eu comecei a pensar, e não somente por causa das ficções, mas por causa do Novo Testamento, e principalmente por causa das parábolas de Jesus. E comecei a refletir, e comecei a pensar, e falei, peraí, peraí. Será que a escola de Alexandria ela era uma escola frouxa no início ou ela se tornou frouxa depois? Aí, estudando um pouco isso, a gente nota que, no começo, a escola de Alexandria ela não era frouxa, ela era piedosa. A alegorização era uma coisa muito boa para eles. Só que, depois que eles vão passando os séculos e as décadas, as décadas e os séculos, eles vão perdendo que a intensidade na sua teologia e aí a alegorização, aí pronto eles se perdem totalmente
1: que não é ruim.
0: simplesmente da escola de Alexandria e ou de, porque a é, 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 Antioquia é melhor, é porque eles perderam a essência, é por isso que eu falei dos pentecostais e é por isso que eu falei dos neopentecostais porque muitas igrejas pentecostais elas nascem com pastores extremamente piedosos crentes Muitos neopentecostais já são mais desviados do que qualquer outro que a gente possa imaginar. Mas você fala, mas como aconteceu isso? Ele prega a Bíblia, tá a Bíblia aí na mão. É porque eles dizem ter uma escola, mas não preservam aquela escola. Então, o problema em si não é a escola em si. Eu sei que nós, como teólogos, vamos dizer, essa escola ela é melhor do que aquela. E é verdade. No entanto, Gil, o problema maior é que aquelas comunidades, elas se tornaram que frouxas com a teologia. Seria na semelhança da Igreja de Sardes. Estão vivos. Estão com o um jeito de que estão vivos, mas já estão mortos. Entendeu? Ou a Igreja de Éfeso. Volta ao primeiro amor. que já perderam o primeiro amor. Entendeu? Então, o problema, muitas vezes, você pode ver, que a Igreja de Éfeso é uma boa lembrança disso. O livro de Apocalipse, por exemplo, é um livro re repleto de alegorização. É uma profecia futura repleta de alegorização. Aí eu digo, por que não usarmos mais a alegorização? Vamos ficar com medo? Quer ver? Eu vou dar duas bases aqui para vocês. Vocês nunca mais vão esquecer. Ó, Hoje, o título pastor não é prestigiado. Ora, vamos tirar o título pastor? O nome igreja não é prestigiado. Vamos tirar, então, a, a, o princípio igreja? Não. Se houve pastores corruptos, a gente não tem que substituir o termo. Temos que arrumar a casa. Se há igrejas corruptas, a gente tem que arrumar a igreja. Porque são termos sagrados. A alegorização e as figuras de linguagem elas estão na Bíblia do Gênesis ou Apocalipse. Deus se comunicou assim. A igreja primitiva tinha uma escola forte nisso. Ela se perdeu na teologia e aí a alegorização virou um terreno fácil para a entrada das heresias. Mas hoje nós, protestantes e avivados e pentecostais, vemos o mesmo efeito acontecer nas nossas igrejas debaixo dos nossos narizes, onde pastores protestantes que se dizem piedosos são mais marqueteiros, são mais homens de negócio, pregadores de prosperidade do que qualquer outra coisa. E tão revestidos de um. De um, um clichê evangeliquez com dons espirituais e são desviados, fazendo muitas pessoas não conhecerem a graça, conhecerem uma religião, se envolverem com crendices mais diabólica do que qualquer outra coisa. E aí o problema está onde? Nessa frouxidão teológica. Né? Então, na realidade, o problema maior é essa base. Então eu quis só dar esse resgate. Eu acho que essa parte aqui, irmão, não é querendo falar não, mas ela... Desculpa, assim, não estou usando de vaidade, né? mas eu nunca ouvi uma explicação como essa, entendeu? Ao longo desses anos todos de teologia, de estudo, é, eu particularmente me sinto honrado por esse pensamento e me sinto privilegiado, porque para mim isso acaba sendo quase uma tese de, de mestrado, ou melhor, uma dissertação de mestrado e uma tese de doutorado, entendeu? Isso daqui é pano para manga para isso o resgate disso. E eu não preciso muito, a não ser usar o quê? O livro do Sheldon e o livro do, do, do nosso irmão Bunyan, entendeu? É, essas são duas obras-primas que, que já me dão base, é, do Sheldon, né Charles Sheldon e do John Bunyan, que já me dão base suficiente para fazer uh, uh, os mais defensores da escola de Antioquia pensarem, poxa vida, porque eu que eu não usei a escola de Antioquia que nem os meus antepassados, ou que nem esses dois irmãos, entendeu? Então é interessante, né? Ó, oh, quer ver um outro exemplo aqui? Aquela série de, de, de livros, esse daqui, ó. Vamos lá, deixados para trás. Isso daqui é o quê? Eu sei que isso daqui é teologia, pré-tribulacionista em, em escatologia, tudo bem? Mas vamos lá, isso daqui é o quê? A escola de Antioquia ou a escola de Alexandria?
1: Alexandria.
0: Totalmente. Até a teologia é, escatológica, pré-tribulacionista, pré-milenista, ela tem muito mais da escola de Alexandria do que da escola de Antioquia. A escola de Antioquia vai ser mais sensata nesses pontos. Vai dizer, olha, eu não sei quando vem. Mas a escola de de, de, de Alexandria vai falar assim, não ele vem aqui ele leva lá ele arrebata aqui a gente vai para lá constrói tudo aí é? a gente a gente acredita nessa ficção e eu sei que é muito linda e eu quero esperar que seja verdade e que seja assim mas a gente vê que a escola de Alexandria ela vai dar asas à imaginação à arte e o deixados para trás é o que é arte pela arte é teologia com arte é uma linha teológica para muitos é uma linha teológica falha, mas é arte. Então, a escola de Alexandria é arte pura com teologia. A escola de Antioquia é teologia com pitadas de arte. Tá bom, meus irmãos? Eu falei, ah, não vou fazer assim. Amém. Meu Deus do céu, vou, vou ensinar meus meus, né, meus alunos, com essa graça que recebi, passar, porque eu, particularmente, irmãos, me sinto, assim, desafiada a estudar mais a Escola de Alexandria, entendeu? Tá bom? Beleza até aí? Tudo ok, bem? pastor. Beleza, pastor. Agora já está aí né, no seu novo co cockpit aí, né? Tá bom? Então vamos lá, irmãos. Vamos aqui para os slides, né? Como eu disse para vocês, irmãos, esse livro, livro do Louis Bercoff, ele é um pouco mais complicado. Já começaram a ler ele? Já. Já. O que vocês estão achando dele?
1: Então, Talvez. ele é. Desculpa, Gil Chegou agora e quer dominar, né? Como assim? <risos> é, é uma leitura que a gente tem que fazer com cuidado, né? Ele é, é um pouco mais denso quando comparado com o do Nelson. Mas eu estou gostando da leitura, de verdade.
0: Não, ele é maravilhoso. O livro é maravilhoso, só que dá para ver que ele tem uma pitada do quê? da escola de Alexandria ou melhor da escola de Antioquia de queria falar de Antioquia ele é ciência é, ele é mais ciência ele vai é estudar tá história falando. ele vai estudar o tempo ele vai tal tá... ele é mais científico né ele é mais acadêmico ó academia escola de Antioquia é interessam isso daqui é muito legal irmãos é muito legal ó, deixa eu só falar uma coisa para vocês aqui porque o ponto é esse 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 se Deus permitir, domingo, eu vou falar um pouco sobre isso. Eu quero tocar num assunto domingo e eu vou dar um toque para os irmãos da igreja sobre é, compreender um pouco isso na, na nossa vida. Por exemplo, irmãos, é, futebol é arte ou é ciência? É
1: na, minha, na minha opinião, é arte. É arte. <risos>
0: Mas tem ciência?
1: Muita. Ah, muita, com certeza.
0: Orquestra sinfônica, música classe, clássica, é arte ou é ciência?
1: Eu acho que é os dois ainda também.
0: É os dois, mas predomina qual? A arte. arte. A arte. A arte. É arte com um viés altíssimo de ciência. Mas é arte. Ah, medicina. Ah, em especial quando o médico não só está ali durante os seus anos de estudo, mas ele está ali abrindo o peito de uma pessoa e tal, arrancando o peito, tirando o coração, botando para fora. Ali é arte ou é ciência? ciência? Ciência. Ciência. Aí, de repente, as máquinas param e dá um piripaque aqui, eu começo a dar uma coisa que eles não aprenderam, e aí o médico tem que improvisar. Aí é é ciência ou é arte?
1: Aí é Deus na parada, vou fazer o um milagre.
0: É, é anjo trabalhando... É médico e é mas aí. Nessa hora, nessas horas do improviso que não aprenderam na faculdade, que nunca viram, é o quê? É arte. É, arte. é a ciência indo na frente. Porque ele vai estar tá sendo conduzido por tudo que aprendeu. Mas ele vai ter que usar da criatividade, da inovação. Olha só. Até a tua explicação, pastor, é da escola é. de Alexandria. Então... Hã? <risos> a tua didática aí está sendo escola de Alexandria. Ah, é claro. Agora, olha lá, que interessante Mercado financeiro Bolsa de valores, a economia Taxa de juros da, na, na, Inflação, isso daqui é arte Ou é ciência? Mercado financeiro De modo geral, no sentido da economia De um país? Ciência Ciência E Os nossos diretores E gestores tem que ter um viés de arte para poder se comunicar com as pessoas, para poder falar. Pra... Mas é, é ciência. Agora, vamos lá. Agora, Esse é o pulo do gato. Política é arte ou é ciência? Arte. Deu dúvida, não deu? Fiquei na dúvida. na tá, dúvida, ninguém sabe distinguir. Eu ouso dizer, política é arte com pitadas de ciência. Aonde está a ciência? O resultado da eleição, a estrutura do, do partido, a nomeação do partido, tudo de, depende do que, de conchavos, de debates, de opiniões. De... Isso é ciência, é ciência, é, é a ciência democrática. Mas aonde a arte? A pessoa que não tem comunicação clara, como por exemplo o Suplicy, porque o Suplicy nunca foi presidente da República e foi o Lula um. Um, um, um operário, porque Suplicy não, não é carismático. Lula é simples assim. O Lula ele tem a percepção psicológica das pessoas, uh, o, o Suplicy não tem. É simples assim. O que, que é o carisma pelo carisma? Você ensina uma pessoa a ser carismática? Ou ela já tem um viés carismático meio brucutu? O Lula é o um brucutu que deu certo, entre aspas, e que eu acho que não deveria nem estar tá participando da eleição, mas tá aí. Fazer o quê? No entanto, o que acontece? Política, falando agora, em alto e bom som, é arte, gente. É arte. Olha lá! Você é um bandido, você é não sei o quê, e você, não, 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 e depois estão tomando café junto. Porque na realidade a política é uma grande novela. É uma novela política. Tem, tem escola do mal-caratismo? Porque aí já é escola do mal-caratismo. Então, mas é aí onde entra... Sabe o que acontece, pastor? Olha só. A novela, um filme, é arte ou é ciência? É arte com pitadas de ciência. É isso aí. A política é uma arte com pitadas de ciência. O problema é que na novela tem um horário para começar e acabar. Mas na política ele se mistura com o dia a dia da sociedade e com os poderes da sociedade. E aí ela não, tem uma, ela não tem uma interrupção, a não ser na troca de um rei, ou na troca de um parlamento, ou na nova eleição daquela democracia. Mas ela, em tese, ela é a arte. Por isso que a gente não entende. No dia que a gente começa a ver política como arte, compitada de ciência, a gente vê que é tudo um teatro. Mas existe mau caratismo e existe cara, caráter bom. Mas percebam como a gente se perde nisso. Quando a gente começa a ver, por exemplo, eu acompanho muito um analista de, de mercado, que ele é um, um diretor de mercado, que é o Rafael Figueiredo. Quando ele toca no assunto da política, ele fica muito revoltado. E todo, todo, todas as pessoas do mercado financeiro ficam revoltadas com a política. Por quê? Porque quem é do mercado financeiro não gosta da arte nesse sentido. Eles são voltados à ciência. Eles eles, eles vão para o lado científico, do número, a inflação. Deu errado, a conta não fechou. Pode ver o que acontece no parlamento, o que acontece no Senado. É arte, gente, é arte. É arte. É arte discursando, é arte persuadindo, é arte fazendo os conchavos. Ficou claro? Vou parar a gravação aqui e aí eu vou só dar uma pitada no reinício da, 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 da outra aula, do outro módulo, para concluir esse pensamento, tá bom?